0: 皆様ごきげんいかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャストです。今回もまた前回と同じくですね、第3週目のカレッジフットボールの様子を中心にちょっとお送りしていきたいと思います。まあすでに私のサイトの方で主なチームたちの動向なんかは紹介したんですけども、今回は例によってですね、それ以外のチームの試合をもうちょっとつまみながらゆるりとお話ししていきたいと思っておりますので、ぜひぜひお付き合いください。とということでじゃあまずはですね金曜日ですね9月の16日に行われた試合この中で一つフロリダステートとルイ・ですねこちらの試合をちょっと見ていきたいと思うんですけどもまあ結果だけ言うとですねフロリダステート35ルイ・ビル31ということでまあフロリダステートが勝ちましたね。でこの試合ですね、えーまあ、ちょっと前の配信でもちょっと紹介したんですけども、まあ、注目したかったのは、ルイビルのクォーターバックのマリク・カニンガムですね、えー、この走って、投げれてっていうクォーターバックなんですけども、この日もですね、彼、頑張ってました。えーまあ、フロリダステートはここまでですね、無敗で、えー、来てまして、結構調子が良かったんですけども、まあ、その彼らに対してですねマリク・カリンハム前半から飛ばしましてですね21対14で、まあ、ホームのアルイビルが、まあ、リードして前半折り返したということで,、まあ、でも結果的に言うと、ねまあ、後半に巻き返されて負けちゃうんですけどもカリンハムのスタッツをちょっと見てみるとですね、えーまあ、投げて243ヤードにチタチタウン1インターセプション。で走って127ヤードツータッチダウンということなんで、まあ、結局一人で,そうです、ね、370ヤードですね走って投げて稼いだということで相変わらずそのお才能を見せてくれましたけどもまあでも結果的にと彼だけの活躍ではまあ勝てなかったっていうことなんですよね、まあ、一方でこのフロリダステートはですねえー、先発の QB、ジョーダン・トラビス。うん、彼が非常に調子良くて、まあ、157ヤードに2タッチダウン、1インターセプションって数字残ってるんですけども、まあ、途中でね、怪我をしてしまうんですね。で、これで彼が退場して、で、それで出てきた、このバックアップのテイト・ロードメーカー。こ名前がね、かっこいいですね。ロードメーカーって。まあ、ロードっていうのはね、道のロードじゃないんですけども。テイトロードメーカーがバックアップで急に出場しなきゃいけなかった割には109ヤードに2タッチダウン1インターセプションということでまあ結果的に逆転のパスをお膳立てしたわけですよね。ということでまあ勝ったんですけどもこのロードメーカーがなかなかあのバックアップの割にはこうシュッとしてる感じのクォーターバックでもうジョーダン・トラビスがまあ不動の QB なんでしょうけども。このロードメーカーもその秘めたる才能を見せたっていう感じで結構この選手の将来もちょっとこう楽しみだなっていうのそういうなんか新たな発見がありましたね、まあ、でもこのフロイダステートがですねこれで3勝0敗なんですよねでこれなかなか最近ではないと思うんですけどねフロイダステートが開幕3連勝っていうのはねちょっとこう嬉しいですよねこの昔の強さを知ってる人うまあファンにしてみればですね、まあ、やっぱ強いフロイダ制度を変えてきたっていうのはちょっと嬉しいかなっていう感じしますけども、まあ、彼らだけじゃなくてね他にも昔強かったけどっていうチームがですね今季ちょっとこう調子上げてるところがあるんで。まあ、その彼らが強かった時を知っている人物としてはですね、大変ちょっと嬉しいなと思いますね。じゃあ次の試合をちょっと見ていきたいと思うんですけども、陸軍士官学校対ビラノバ大学。このビラノバ大学は NCA 一部の中でも FCS ですね、フットボールチャンピオンシップサブディビジョンっていうですね、一つ下のレベルにあるカンファレンスの集まりなんですけども、まあ、ここに家属しているのがビラノバ大学ですね。えー、それと対戦したのが陸軍士官学校ですけども、まあ、この,、ね、あの配信を聞いてくださっている方、もしですね、毎回聞いていただいたら、もう多分私がアーミー大好きだっていうのはもう多分分かっているかもしれないんですけども、まあ、この試合はですね、まあ、そのアーミーらしさがこうすごい出てたっていうね、試合でした。というのもですね、これ、スタッツを言えばすぐ分かっていただけると思うんですけども、アーミーのトータルヤード、これちら472ヤードってなってるんですけども、おパスヤード、これ0ですね。そして、ラッシングヤードが472、まあ、当然ですけども、これ、パスはですね、1回投げてるんですけど、こう、こ不成功してるんですよね。だから、あ1回投げて0回成功ということで0ヤードなんですよね。パスのヤードが一つもなく勝ったんですね。49対10ということで全部ランランランでいったという、まさにですね、このトリプルオプションを使って、まあ、隠したとは言ってもですね、力でちょっとこう、投ぎ倒していったっていう感じで、これは爽快でしたね。アーミーミはですねこれ前回やったチームに負けてるんですよね。テキサス大サンアントニオ港ですね。で、この時はですね、走って200ヤード以下だったんですよね。で、投げたのが300ヤードとかいってて、あれちょっとなんか今までとこうおかしいなんちゃう違うなっていう感じだったんですけども、今回、このヴィラノバ大学との試合、まさにですね、その真骨頂が出たという感じで。えーまあ、もしですね、えー、見てない方いらっしゃいましたら、YouTube の方に多分あの、ハイライトとかあると思うんで、えー、まあ、なんだったらあの、概要欄の方にも貼っとこうかなと思うんですけども、ぜひぜひでね、この、今時じゃない、この、アーミーの、この、ラン、さらにランっていうですね、フットボールを見ていただきたいなと思いますね。じゃあ、次の試合、行ってみたいと思うんですけども、そうですね、次は、ノースウェスタン対サザンイリノイ大学っていうのね、あるんですけども、まあ、このサザンイリノイ大っていうのも今挙げたビラノバ大と一緒で FCS のカテゴリーに入る大学、まあ、言ってみれば弱い大学なんですけども、そこにノースウェスタンというビッグ10のチームがなんと31対24で負けるということで、ちょっとですね、これはどうなんだろうなっていう感じがしてしまうんですよね。このノースウェスタン大学っていうのは賢くて有名なんですね。シカゴ郊外にある大学なんですけども、まあ、結構ですねアスレティックスってその体育局の方にお金をつぎ込んでそのスポーツ施設はこう充実してるんですけども、まあ、その割にねちょっとここまで、えー、今のところ一勝二敗ですかね。ネブラスカに勝ってデュークに負けてそしてサザエリに負けたということで。まあ、ちょっとねノースウェスターは2年前にビッグ10の西地区を制覇してるんですよねえそんなチームがですねリュークに負けてさらにサザエリのインを負けちゃうっていうのは、まあ、なかなかねこういう,うリクルーティングが難しいですからねノースウェスターみたいにこう賢いとそれなりの,あーのー成績持ってないとなかなか入れてもらえないんでだからそういう面ではリクルーティングで遅れをとってるんでしょうけどねなかなかこうちょっとこのサザエリアに負けちゃったのはちょっといただけなかったかもしれないですねで次はこのシラキュース対パデューですねシラキュースはアトランティックコースカンファレンス ACC に所属そしてパデュー大学はビッグ10ですねこの戦いだったんですけどもこれもですねちょっとエンディングがかなりこうドラマティックだったなっていう感じなんですけどもねでこれあのー、パリュー大学がですね、えーまあ、負けてましてでこれでちょっと追いつこうということで、まあ、こう攻めていくんですけどもこの時に残り時間がですねあと51秒ですね第4クォーターこの時に、えーまあ、q b のエイダン・オコネルのパスが決まって、えー、土壇場で29対25で、まあ、リードするんですけども。でもここからですね、シラキュース、まあ、当然ですね、まあ、逆転を狙っていこうっていうところなんですけども、まあ、ここでちょっとあのアンスポーツマンライクコンダクトのこう反則取られたりとかで、あと監督がですね、ちょっとそれに関して審判団にこう詰め寄ったら、さらにそこでまたちょっとこう反則取られちゃって、結局、キックオフが自陣10ヤードからっていうですね、いうことになっっててしまって、まあ、当然ですね10ヤードからキックをしたらシラキュースの方はいいポジションでねボールを受け取れるんですけども、まあ、案の定ですねそれをものにしたシラキュースが残り7秒で、まあ、この q b のギャレット・シュレイダーっていうですね選手のパスが決まって逆転勝ちパデューは追いついたのに墓穴を掘って負けちゃったというねことになるんですけどもでまたこのシラキュースですねこれシラキュースも今季調子が良くてここまで3勝0敗なんですよねこれもなかなかないことだと思うんですけども普段はこうやってこう強くないって言われてるようなチームが今季ですね開幕3連勝してるっていうの結構あるんですよね、まあ、そのうちの1つがこのシラキュース大学に数えられると思うんですけどもそういってね、なんかちょっとこう苦戦してるチームがこう出だしでこういいスタート切ってるっていうのを見ると応援したくなりますよね。でまたこれあの何度もこう言うんですけども、まあ、シラキュス台には日本人のです、ね、選手、えー、菅野選手っていうです、ね、ディフェンスラインの選手がいましてでまたその彼が、ねえー、いるということではちょっとこうなんか応援したくなるなっていう、ねまあ、そういうチームなんですけども。えー、今後ですね、シラキュース大。次の対戦相手は、バージニア大ですね。で、バージニア大、ワグナーって、ついててワグナーっていうのは FCS のチームなんですけども、バージニアにもね、勝てるチャンスはあると思うんでね。で、ワグナーは格下ですから。そうなると、開幕後5勝0敗なんていうことで、まあ、ノースカロライナステート戦を迎えるなんてことになったらですね、多分その頃にはランクされててもおかしくないんじゃないかなって思うんでこのシラキュース大もねちょっとこう注目したいところですよねはい続きましてですね見ていきたいのはですね UCLA 対サウスアラバマこの試合ですね UCLA、皆さん聞いたことあると思うんですけども、この UCLA は PAC-12 カンファレンスの名門校ですよね。賢いことでも有名ですけども、この UCLA とサザンカリフォルニア大学、USC が2004年からビッグ10カンファレンスに移籍することが決まってますけども、このサウスアラバマ大学はですね、このチームもまあ、決して強いとは言えないですね。まあ、グループ5のチームなんですけども、まあ、このチームはサンベルトをカンファレンスに所属ということで、まあ、ねちょっとこう、先週か華中とにわかにサンベルトが流行ってますけども、まあ、アパラチアン生徒とか、えー、ジョージアサザン、でマーシャル、彼はね、それぞれあのテキサスエンデムとか、ネブラスカノートルダムをね破ったりとかして、えー、ちょっと注目を浴びてますけどねそのサウス・アラバマもサンベルトだったんですねその彼らが UCLA に出向いて試合をしたということで、まあ、結果的に言うと32対31で UCLA が辛くも逃げ切るんですけどね本当と辛くもっていうのは本当その言葉通りで、えー、試合終了と同時にこの逆転サヨナラのフィールドゴールが決まって勝つと。いうことで、まあ、UCLA もここまで3勝0敗ですけども、ちょっとこの勝ち方がね、どうなのかなっていう感じがしてしまいますね。で、これまたあの、勝った後にロッカールームでまあ大,大騒ぎしましたけども、これあの、ちょっとリツイートさせてもらったんですけどもね。まあ、もちろん、劇的なね、あの、終わり方だったと思うんですけど、隠したチームにね、勝って、ギリギリ勝って、喜んでる場合かって思ってしまうのは、まあ、私だけじゃないと思うんですけどもね。まあまあ、もちろん勝てたことは嬉しいですから、まあ、そのね、瞬間は喜んで、で、あとはですね、えー、まあちょっと、しっかり反省してもらってですね、ちょっと、俺たちはこんところでこう、つまずいてる場合じゃないっていうようなね、感じで、ぜひぜひちょっとこう、あの、ふんどしの、を引き締め直してですね、またちょっとやってほしいですよね。この UCLA は次はコロラド大学ですね。そしてワシントン、ユタ、オレゴンと、このランカーチームとの3連戦が待ってますからね。なんか UCLA 頑張ってほしいんですけどね、なかなかこう上にまで来てくれないんですよね。チップ・ケリーっていうねこう名称がいるんですけども、まあ、リクルーティングとかもあるんでしょうね、きっとね。UCLA のあのエリアで、え、リクルートするとなると、USC と戦っていかなきゃいけないんで、今 USC はちょっとこう、ブランド力がこう爆上がりですから、このリンカン・ライリー監督が来て、で、今ちょうど強くなってきてますから、ますますこの UCLA はやりづらくなっていくと思うんですけどもね、交互期待っていう感じですかね。でですね、次、こう見ていくとですね、ノートルダム大対カリフォルニア、えー、この試合ですねこれねノートルダム大は、まあ、今言ったこのマーシャル大に敗れたことでランキングから落ちてしまうというですね、まあ、彼らがランキングから落ちてしまうっていうのはなかなかないんですけども,もこの試合ですね、えー、24対17ということでまあノートルダム勝って今季初勝利を、まあ、飾るんですけども最後はですね結構分かんなかったんですよねこれあのまあカリフォルニア大がまあ攻め込んでてで残りですねもうあの時間がないというところでまあいわゆるヘイル・マリーパスですねこう遠くの方から投げて一かばかエンドゾーンで誰か立っていけるという感じですけどもこのジャック・プラマーというクォーターバックが投げたボールがですねまあ、こう取ろうとするカリフォルニアのレシーバー陣とそれを阻止しようとするこノートルダム大のディフェンダーでごちゃごちゃになるんですけどもまあこれをですねまあ見てたんですけどもこのボールがですねまあ取ろうとした手をこう弾かれてでそれ誰が取るんだみたいなことになるわけですね。これでですね何を思ったのかこのノートルダムの,この選手ディフェンダーですねこれボール取ろうとしてたみたいなんですよね。それはあの一番やっちゃいけないことだと思うんですけどね、こうなんかやっぱりこう本能で取りにいっちゃうのかもしれないんですけども、ディフェンダーとしてはとにかくボールをこう弾いて、デッドボールにするのがえ定石だと思うんですけどもね、だからそれで取ろうとしたボールが宙に浮かんで、それをカリフォルニアの選手があわよくは取るかみたいなところまで行ってて、結局、ギリギリのところで取れなくて、まあ、試合はそこで終了して、まあ、なんとかノートダム大が勝つんですけども、こういうね、なんかちょっとしたところって、コーチングでなんでもなると思うんで、まあ、このマーカス・フリーマン監督もね、終わった試合終了の後の会見で、えー、まあ似たようなこと言ってましたけどね、まだ、あ、まだ学ぶことがいっぱいあると、コーチすることはいっぱいあるみたいなこと言ってましたけども、まあ、まずはね、マーカス・フリーマンさんのこのノートルダム大学に今新監督として就任したその後の初勝利ということでね、まあ、喜びはひとしおなんでしょうけども、まあ、すでにこれで勝2敗ですからね、ノートルダム大はまあ事実上プレーオフ進出は絶たれたとまあ言っても過言ではないのかなと思ってしまうので、まあ、今後はですね、一周一周ですね、また新体制で自信をつけながら勝ち星を重ねていってほしいなと思うんですけどもね、まあ、彼らのですねスケジュールも結構えぐくてですね、まあ、すでにもうオハイオステートとやって、まあ、負けてますけども、このあとノースカロライナ大学、BYU、ブリガム・ヤング、スタンフォード、でシラキュース、クレムソン、USC っていうのが残ってるんですよね、他にもありますけども。勝ち越すか勝ち越さないかみたいな状況になってたとしてもおかしくないんでなんとか頑張ってほしいですけどね次はこれいきましょうかねこれカンザスステートトゥレーンですねまあトゥレーンはですねここまで無敗なんですよねであのカンザスステートもまあこの試合まで無敗だったんですけども結果的に17対10で、なんとトゥレン大学がカンザステートから金星を奪うんですよね。で、このカンザステートはですね、エイドリア・マルチネスというクォーターバック、ネブラスカ大学の転校生、そしてランニングバックがデュース・ボーンですね。この彼も結構こう注目されてるランニングバックなんですけども、この日は20回のキャリーで81ヤードということで、なかなかちょっとこう本領発揮とはいかなかったみたいなんですけども何よりもねあの14点しか取れなかったってことですから、まあ、これはでもトゥレン大学に今ちょっとこう拍手を送りたいかなと思いますねなかなかねあのアウェーで勝てるようなあのチームでないと思うので、まあ、これはねあの大金星してやったりっていう感じでしょうねきっとこれあのカンザステートはあトゥレン大学にお金を払って、えー、きっと呼び寄せてると思うんで、まあ、トゥレン大学としてみれば、お金をいただいて、さらに白星もいただいたという、まあ、そんな試合になったんじゃないかなと思いますね。続きましていきたいと思うんですけども、あ、これですね。これちょっと喋りたかったんですね。まあ、もうね、カレッジフットボールのことをこうフォローしてる方、もうこれ多分知ってると思うんですけどもこのアパラチアン州立大学アパラチアンステートとトロイこの試合ですねでこのアパラチアンステートは、まあ、サンベルトの所属,所属のチームということで、まあ、結構強いチームなんですよねで今期は開幕戦で、えー、ノースカロライナ大学と対戦して、まあ、惜しくも、まあ、勝ち星を逃すということだったんですけども、2戦目のテキサス A&M 大学の戦で、これアウェーで勝つんですよね。もう超大金星だったんですけども、まあ、そのことがあったということで、えー、ESPN ですね、えー、これアメリカのお、まあ、あ有名なカレッジフットボールのプリゲームショーですね、カレッジゲームデーがわざわざこのアパラッチアンステートのキャンパスに出向いたという。まあ、そういう感じだったんですけども、先週末は。で、まあ、そんな中で行われたこの試合はですね、結構、アパラチアンステートが苦戦しましてですね、まあ、後を追うような展開に陥るわけですね。で、あのこの第4クォーターが入った時にですね、こうまあ、トロイがタッチダウンを決めて、28対24でこうリードするんですね。でその後ですね残り20秒というところになってこの戦略的にこのセーフティーをト,ラトロイが、まあ、選びましてで得点は28対262点差ということなんですよねでここで、まあ、もう後がないパラチアンステートですけどもこのクォーターバックチェイス・ブライスチェイス・ブライスというのはもともとクレムソン大学にいたクォーターバックなんですけどもね。えーまあ、彼はトランスファーして、まあ、このパ,パラチナステートに来たんですけども、まあ、最後の攻撃、まあ、残りも15秒しかなかったんですね。ここからですね、えーまあ、なんとか、まあ、攻めようかなっていうことになるんですけども、結局パスはですね、通らなくて、えー、残り2秒でフォースダウン10っていうことになりまして、えーまあ、自陣47ヤードからですね、まあ、これはもう決死のヘイルマリしかないということで、まあ、投げるんですよねでですねまあこの時のです、ね、音源をちょっとですね取り込んでますんでこれはあのアパラチアンステート側のラジオ局の音源なんですけどもちょっとこちらの方を聞いてください「エブリバリー Throws high into the air. It's up for grabs. It is juggled. i t t h hip! Oh, he g it! it! h t o t i He o t i He got it! He got it! He got it! it! He t o t i He o t i it! He t o t i He o t i it! He t o t i He o t i it! He t o t i He o t i it! He t o t i He o t i はい、ということで,ですね。まあ、すごい興奮の、あの、動画で言うと、こう、手に取るに分かると思うんですけどもね。これ面白いのは、なんか、最初も、これどうせダメだろ、みたいな感じで、えー、アナウンサーは、あ投げたね、あー、短いね、あー、これ無理だね、みたいな感じで、あーっていう風になった動画ね、すごい面白かったなって思うんですけども、えー、ま、こんな感じですね。まあ、ミラクル起きまして、アパラチアンステート、勝ちましたね、これね。えー、2勝1敗です、これで。で、これ、アパラチアステッドはですね、えー、この次の週に、次の週まあ、この今週末ですね、今週末にジェームスマディソン大学っていうですね、大学と対戦するんですけど、このジェームスマディソンも、まあ、同じカンファレンス、そして今年から、えー、FBS に昇格してきたっていう新人チームなんですよね。その割に彼ら、す、え、で、ー、に3勝0敗で、えーまあ、対戦相手がね、まあ、大したことないっていうのはあるんですけどもあ2勝0敗ですねこれもなかなか面白そうな試合ですよね、はい、こんな感じでね結構あのグループ O5 の試合で面白そうなのが結構あったりするんですよねうんなんかここら辺の,あの力の拡散っていうんですかね今までだったらもう,、まあ、もう今もね例えばジョージアアラバマオハイオセートとかっていうのは突出してますけどもでもその中堅とかの大学のレベルがなんか上がってるような気がして、うん、もうそれはあのトランスパファポータルっていうねあの転校生を、まあ、受け入れる土壌が、まあ、良くなったっていうのの、まあ、副産物だと思うんですけども、まあ、いいところだけじゃないけど、まあ、悪くないようなねこう影響もこういうところで出たりしてるのかなっていうなんか面白いなっていう感じはしますけどもはい。そんなところでですね、このパラチアンステートとトロイの試合、非常にドラマチックな試合でしたね。で、次はですね、カンザス大対ヒューストンですね。ヒューストンはですね、ちょっと前までランクされてたチームなんですけども、今、まあ、ちょっと負けちゃって、ランクから転落しち,ちゃったんですけども、それに対したのがこのカンザス大ですね。でカンザス大は、ああ、まあ、言ってみたら、今までやったらもう超弱小チームというふうに言われてるんですけども、おおまあ、そのですね、弱小と呼ばれてカンザスが、このヒューストン大学を48対30ということで、倒してやるんですよね。しかも敵地だったんですけども、これで、カンザスは3勝0敗なんですよね。これもね、なかなかね、確かですね、えー、2009年とか、以来とか風う,ふうになんか言ってたと思うんですけども3勝0敗発進っていうのはですねで本当にあのいろんな人がですねあの監督さんになるんですけども、まあ、誰が監督になってもこのカンザス J ・ J ホークス強くならなかったんですけども今年でですね、えー、2年目だったと思うんですけども監督さんの名前はランス・レイポールドっていう監督なんですけども。もともと彼は D3、ディビジョン3のウィスコンシーン・ホワイトウォーターっていう大学で、まあ、指揮をしてたんですけども、これ2007年から2014年までですね。えー、なんとこの2007年から2014年の間、8シーズンあったんですけども、8シーズン中ですね、6シーズンでナショナルタイトル取ってるんですよね。そのさらにその逃した2008年、これはナショナルタイトルに出場して負けたっていうことで。まあ、このレイポールド監督の指揮ができウィスコンシン大ホワイトウォーターコ、これものすごいダイナスティーをまあ築いたんですね。この勝利数も196敗ですから、そういうですね、えー、成績を引っさげて、2015年からバファロー大学、まあ、本当はバファロー大学って言わないんですけどね、こういったニューヨーク大学、バファロー校みたいな感じなんですけども、まあ、バファローと呼ばれてますね、この大学ね。えー、こちらの方にまあ移籍してきて、2018年に10勝4敗っていうですね2桁勝利数を上げてそんなコンタトであのこのバッファローっていうあんまり強くないチームを強くしたってこの手腕が認められて2021年からカンザスにやってきたんですけどもその2年目にねもうすでにこう開幕3連勝ということでこれは結構事件だと思うんですけどもこのカンザス大ですねえー、実はですね、えー、来週ですね、デューク大とやることになってるはずなんですよね。でこのデュークっていうのも、無敗なんですよね、これねで。デュークも弱いって言われてて、その中で3勝0敗というですね、まあ、そういう似たような環境というか、似たような背景を持ったチーム同士の戦いということで、えー、まあ来週はですね、まあ、例えばフロリダ大学テネシー大学みたいな結構面白そうなマッチアップあるんですけどもね個人的にはこのデューグカンザスもぜひぜひこうちょっと皆さん見てほしいなっていう思うそういうマッチアップになってますねうんであのまあこれもね後で話すんですけどもカンザスのこのレイポ,レイポールド監督、まあ、ここに来てですねちょっと赤丸急上昇中なんですけどもまあねこう弱いチームを超えて、まあ、まだ、まあまあ、先あるから分かりませんけども、まあ、3勝0敗というです、ね、いい成績を,を,を残しているということで早くも他チームのです、ねえー、次期監督候補なんていうふうに言われたりとかしてるんですけどねカンザスにしてみればですね、えーまあ、十何年ぶりにこういういい成績を残しつつある、まあ、そういうことをしてくれた監督をやっと見つけたのにまあ、そういうい上のチームにこう重め取られてしまうんじゃないかっていうね、まあ、そういうなんかちょっとこう怖さを抱きながらちょっとシーズンを送らなきゃいけないっていうのは、まあ、なかなかちょっとこうかわいそうかなって思うんですけどね、まあ、せっかくねカンザス、まあね、さっきも言ったようにこの後この後ところ負けちゃうかもしれないんですけどもこうやってせっかくいい監督がね、えー、見つかったんだったらその監督さんにはぜひ長いこと言ってほしいっていうふうに思うと思うんですけどもね。まあ、まずはね、この一つ一つこの試合をこなしていくことが大事なんでしょうけども、このカンザス大学、その今言ったデューク大学ともにですね、注目したい大学ですね。まあ最後これをちょっと言っておきましょうかね。このアリゾナステートイースタンミシガンという試合ですね。まあこれイースタンミシガン大学はあ MAC っていってですね、ミッドアメリカンカンファレンスっていう、まあ、グループオブ5のカンファレンスに所属してまして、まあ、アリゾナステート、アリゾナ州立大学はパックスウェルブということで、まあ、アリゾナステートが、まあ、有利だっていう風なのが、まあ、普通の下馬評だったんですけども、まあ、30対2十で負けちゃうんですね、これね。そして、えー、この敗戦を受けて、アリゾナステートは監督だったハーム・エドワーズ、えー、この人を、ね、翌日、まあ、解雇ということで、まあ、ネブラスカ大がねスコット・フロスト監督を解雇したんですけども、まあ、そのそうです、ね、2人目の犠牲者というか、まあ、それにはこのハーマー・エドワーズさんになってしまいましたけども、まあ、NFL のこと詳しい方はねこのハーマー・エドワーズさんはニューヨーク・ジェッツで監督したりカンザーシティで監督したりとかした。あまあ、結構知られてる監督さんで、まあ、アリゾナステートに来た時はですねちょうどその現場から10年ぐらい離れた後にですね、えー、急にこう現場復帰ということでしかもカレッジでは工事したことないのになんでこんなアリゾナステートに来たんだろうっていう感じだったんですけども、まあ、これはですね、えーまあ、彼は CEO みたいなこう役目でどちらかというと、まあ、あ一番上に立ってえー、そしていろんな人をですね、えーまあ、雇って彼らを動かしてチームを運営していくみたいな、まあ、そういう形の監督さんだったんですけどもね、うん、最初の2年ぐらいは良かったんですけどねうんで去年もね8勝5敗ということで、まあ、まあそんなに悪くなかったんですけども、まあ、今年ですね、えー、開幕後1勝2敗ということで解雇されてしまいましたね、まあ、このネブラスカといいこのアリゾナステートといいですねこの空いたところに誰が来るのかっていうのはね非常に興味があるんですけどもまあこれ特にこのネブラスカ大学ですね名門っちゃ名門なんでこの彼らを復活させてくれるまあ名監督をまあ次に連れてこなきゃいけないっていうのがですねネブラスカ大学のおまあ、大きな使命なんですけども、まあ、その中で噂によると、まあ、3人ぐらい名前が挙がってまして、まあ、例えばアイオワステートのマット・キャンベル監督とか、まあ、あとさっき紹介したカンザスのランス・レイポールド監督とか、えーとですね、あとはですね今アラバマ大学のオフェンシブコーディネーターをやっているビル・オブライエンこの人とかねこのオブライアンさんは、あまあ、ペイトルツで OC を務めて、その後、ペンステートでね、2年ぐらい監督をした後に、ヒューストンテキサンズ、こちらで監督を務めてたっていう人ですね。で、現在はアラボー大学で OC やってますけども、まあ彼も、うん、まあ候補なんじゃないかって言われてて、まあその他には、あの、昔、ユタ大とかフロリダ大とか、オハイオステートとか、でで監督したーアーーバンマイヤーさんですね、まあ、この人の復活待望論とかは結構あのネブラスカのキャンパスで上がってるみたいなんですけどもね、まあ、これは現実的に言ってどうなのかなっていう感じはしますけどもまあもしねあのアバーバンマイヤー来たら名前とかはある人なんでねちょっとこう湧くことは間違いないでしょうね、まあ、それがあの結果に結びつくのかちょっと分かんないですけども。まあそんな感じですかね。まあ、結構あのドラマチックなあエンディングを迎えた試合が多かったように思いますね。まああの見てる方にはねしてみればね楽しいんでしょうけどね。ファンとかにしてみると本当とハラハラドキドキっていう、まあ、そういう展開な試合が多かったような気がしますね。ということで、じゃあ、ここからはですね、えー、ランキングですね。こちらの方をさっとこう見ていきたいと思うんですけども、こちらの方も、私のサイトの方ですでに、こう、ちょっとこう、ご紹介したんですけども、まあ、ざっとちょっとこう見ていきたいかなと、思いますね。あの、1位からいきたいと思うんですけど、まあ、1位からですね、7位まで、こちら顔ぶれ変わらずということで、1位ジョージア、2位アラバマ、3位オハイオステート4位ミシガン、えー、5位クレムソン6位オクラホマ7位 USC とここまでは順位は変わってないですねでその後にケンタッキーオクラホマステートアーカンソーでここまでがトップ10ですねそしてその下に続くのがあ11位のテネシー大学テネシーがね11位っていうのはなかなか見ないですねちょっとこれもですね昔の強いテネシーを知ってるものとするとちょっと嬉しい,い,い、ちょっとこう復活劇っていう感じですね。まあ彼らは今後また厳しいスケジュールが待ってますんで、まあ、それ次第でねちょっとどうなるかちょっとわからないですけども。えー、そして、えー、NC ステート、ユタ、ペンステート、ペンステート来ました。えー、開幕時はねあのランクされてなかったんですけども、ペンステートやってきました。そしてオレゴン大学これ15位ですね16位がミシシッピ17位がベイラ18位が今季初のランクインとなったワシントン大学ですねそして19位がブリガム・ヤング20位がフロリダ大学21位がウェイクフォレスト22位テキサス23位テキサス AM ピッツバーグが24位でマイアミがなんとかえー、踏ん張って25位にいい、まあ、落ち着いたという感じですかね。で逆に怒っ,ってしまったのが先週11位だったミシガンステート。まあ、彼らね、ちょっとあのー、なすすべなく負けてしまったという感じで、あ化けの皮が剥がれてしまったっていう風な言われ方してますけども。で、あとはね、今週末ある第4週目を終えた時点で、一体どんなチームがこのトップ10対5に入ってるかっていうのは非常に気になりますけども、まあ、この例えばねフロリダステートとかアパラチアンステートとかあまああとそうですねカンザスとかね、えー、こういうチームが次勝って、えー、25位の方に入ってくるとまたちょっと面白いかなって思いますね話題的にはねかなり面白いと思うんですけども。はいまあ、それが、えーまあ、25位ですね。えーまあ、これの順位をもって、えー、各大学は第4週目を、まあ、迎えるわけですけども、まあ、ここでですね、ちょっと一つちょっと紹介しておきたかった話があるんですけど紹介したいなと思うんですけども先週行われたこのクレムソン大学とルイジアンテク。この試合の時に起きたこの心を温める話っていうんですかね、まあ、知ってる方はいるかもしれないんですけども、でこのクレムソン大学のですねディフェンシブラインの選手のブライアン・ブリージーっていう選手が、まあ、いたんですけども、先週、ですね残念ながら、まあ、彼の妹さんがですね、まあ、長きにわたって、えーまあ、ブレインキャンサー、まあ、脳の腫瘍ですね。これで闘病していた妹さんが15歳で亡くなってしまったと。で、まあ、この彼自身は、まあ、そのことで先週の試合には出なかったんですけども、まあ、それを乗り越えて今週はですね、まあ、このールイージアナ工科大学戦に今備えて、まあ、戻ってきたんですけども、まあ、それを知ったですね、ルイージアナ工科大学の選手たちはですね、えー、もうこのブリージーに手紙をですねみんな一つずつ書いてきたっていうことでもうこの箱にいっぱいにこう積まれたその手紙をです、ね、この試合が始まる前にソニー・カンビー監督ですねが、えー、クレムソン大学のダボス・ウィーニー監督に手渡ししたとこれをまあブリージー君に渡してくれみたいな感じですねでもこのことにここ胸を打たれた、まあ、スイーニー監督ですね、まあ、このね、あの勝った負けたでこう一喜一憂するような世界の中で、まあ、こういうですねソニーンビみたいなあまあ心を持った人がいるっていうのは素晴らしいことだと。非常にあの一流のグループだと。こういうふうに今褒め称えるというか感謝の思いをま伝えてましたね。まあ、こういうのはいいですよね。まあ、確かに敵同士でま戦うわけですけども、そうやってね、まあ、まあコンパッションとか言いますけども、そういうこうなんか人としてのこの優しさとかそういうのを敵味方関係なくこう伝えるることができるっていうのは、まあ、アメリカっぽいですけども、まあね、どこでやってもいいと思うんですけども、まあ、心温まるエピソードだったかなってちょっと思ったんでここでちょっと紹介してみ、えーえー、ました。今回はですね、えー、まあこう結構足早にいろいろお話ししてきましたけども、そうですね、他になんかあるかなちょっとお話ししておきたいことは、ニュースみたいなね、こともね、結構あるんですけどもね、ちょっと見てみましょうかね。えー、そうですね、まああの、オクラホマ大学とテキサス大学が2025年をめどに、SEC に移籍すると、まあ、現在その2校はビッグトゥエルブカンファレンスっていうところにいるんですけどもそこを抜けてアラバマとかルイジアナステートとかジョージアとか、まあ、そういうですね、えー、競合が集まってるカンファレンスに移籍するということなんですけども、まあ、これで危惧されたのはですねオクラホマステートとオクラホマのベッドラムシリーズってライバリーこれカンファレンスが異なるところに所属ってことになると、このライバルはどうなるんだっていうのはです、ね、まあ、結構最初の方から、あのー、危惧されてましたけども、まああのー、お互いの大学のですね、まあ、ジョイントアナウンスメントみたいなのがあって、どうやらオクラホマ大学が SEC に入る時期に、まあ、このライバル関係を、まあ、解消じゃないですけど、試合は。あとりあえず、このライバリーを続けるという意味で、組むことはないとだこ途。途切れちゃうってことですね、ライバル関係が。まあ、非常に残念ですよね。この大学、カレッジフットボールのライバリーって結構いっぱいあるんですけども、まあ、こちらの中でも、こう、指折りのライバリーなんで、それが、えー、オクラホモ大学、えー、こう、ビッグ12を抜けることで、えー、ちょっとこう途切れてしまってるのはちょっと寂しいですよねカンファレンスのリアライメントなんていいますけども、まあ、いいことだけじゃなくてこういう歴史あるものがあまあ途絶えてしまうっていうこともあったりとかしてちょっと寂しいですよねあとはですねここにこんなのがありますねこれマイアミのクォーターバックですねこタイラ・ヴバンダイク大柄で、えー、肩が強くてですね、FL のスカウトにも結構目をつけられてるっていう,うまあ選手なんですけども、その彼がホームで試合するよりもアウェーでした方が好きだっていう風に言ってるんですよね。まあ、それはそのアウェーのスタジアムの雰囲気の方が、あまあ、カレッジフットボール独特のもので、えー、そっちの方が面白いって、敵地だけどそっちの方がいいって言ってるんですね。で、なんでこんなこと言うかっていうとですね、まあ、マイアミ大学の本拠地は現在、ハードロックスタジアムですね、これ、マイアミドルフィンズと兼用してると思うんですけども、まあ、こちらはですね、マイアミ大学のキャンパスからちょっと離れてるんですよね。で、プロも使っているということで、で、周りも、もう商業色がすご,いすごい大きいので例えばこうカレッジでいう独特のこのテールゲーティングがあるとかそういうのがないんですよねだからそのカレッジの雰囲気を味わえないとそれが、まあ、こうバンダイクがアウェーの方がそのカレッジの雰囲気を味わえるって言ってるっていうことなんですけどもね昔ね、マイアミ大は、オレンジボールスタジアムっていうのがですね、まあ、マイアミのキャンパスの近くにあったんですけどね、これ私ちょっと行ったことあるんですけども、まあすごいですね、えー、っと、古いスタジアムで、しかもそのスタジアムがある周辺地域があんまりこう治安がいいとも言えなくてですね、まあ、結局それで、あの、まあ、それを取っ払って、新しいスタジアムとして、まあ今の、ハードロックスタジアムを使ってるんですけども、まあ、彼の言ってることはね、わ、えー、からなくもないですね。で、またあの、遠いんでね、学生がこう見に行くのもそう簡単に見に行けないっていうのもあってですね、なかなか前にならないっていうのも、まあ、結構厳しいかなっていう感じがしますね。まあ仕方がないんでしょうけどね、もうこれはもう強くなって選手たちを、見たいと思わせるようなあーまあチーム作りにしていかなきゃいけないと思うんですけどもね。まあ、そんなニュースもありましたね。あちなみに皆さん、あのー、ペンステートのーウォークオン、これは外部、外部からの入部ってことですね。えー、このトライアウトに、あの、かの有名なイーライ・マニングが変装して、えー、参加したっていう動画、見られましたか、ね、これあとも,もし見てない方がいらっしゃったら是非是非あの見てほしいんですけどもまあ面白いというかこん手が込んでるっていうか、えー、よくできたあのドッキリになってますんでですねこれ皆さんもしあの見てない方がいらっしゃったら、まあ、この概要欄の方にも載っけておこうと思うんでねちょっと一見の価値があると思いますねこれマニングの兄弟って本当はあの演技っていうか上手なんですよねまあ、アメリカのスポーツ選手って結構、あのそういう演技力がある人がいっぱいあると思うんですけどそね、まあ、そ NFL なりなんなり、そういうプロ選手で、えー、CM 出たりとかする人も結構いるんですけども、うんまあ、一番印象に残っているのは、まあ s p っていうですね、ESPN ってあのアメリカのスポーツ専門局ですね、まあ、こちらが定めるですね、まあ、その年の,あのスポーツのまあ、アワードショーみたいなですね。まあ、あの、アカデミーみたいなね。えー、そういうののスポーツ版なんですけども。で、これ、ある年、ペイトン・マーニングがですね、まあ、MC を務めまして、このオープニングの、まあ、掴みのところですね。まあ、よく喋って、上手に喋るんですよ。ジョークも。まあ、書かれたジョークだったと思うんですけども、まあ、そうは思わせないようなですね、すごい饒舌で。このまあねあの以来もお兄ちゃんとまたちょっと違った味で結構こうあの引退後はですねコメディアに出てきて自分の賞を持ったりとかして楽しそうにやってますけどもね、えーまあ、このですね以来のこの変装してペンステートのトライアウトに参加っていうのはですねちょっとぜひ見ていただきたいなと思いますね。とということですねあの、まあ、第4週も近いですけども、うんまあ、第4週のですね面白い試合、まあ、これはざっと見るとですね、そうですね例えば、えーまあ、さっきもね言いましたこのカンザス・デュークとかもね面白そうですしね、えーで、あとは、えー、クレムソンとウェイクフォレスト、これランカー同士の戦いですね。ACC の行方を占うと言ってもいいと思うんですけども、まあ、クレムソンが5位でウェイクフォレストが21位まああの5位と21位ということでね、まあ、数字だけで見るとクレムソンの方が上ですけどもこれウェイクは、えー、ないことはないんじゃないかなって思ってしまいますねうんまあクレムソンはディフェンスが素晴らしいんでだただそのクレムソンの,の DJ ウィアン・ガラレイっていうですねまあ、えー、非常に評価の高かった QB 未だにまあちょっとこう一皮むけきれてないんで、まあ、そこをついていけばですねウェイクフォレストにも勝機はないことはないんじゃないかなって思いますけどもまああとはですねやっぱこれですねフロリダ・テネシーですねでこのフロリダ・テネシーっていうのは私がですねちょうどカレッジットボールを見出した1990年代後半から2000年代にかけての目玉マッチアップだったんですね大体い,い,いつもどっちもトップ5に入ってるようなチーム同士それがですね9月の段階でいつもこう戦うってもったいないなと思いながら、うん、まあ見ていた試合なんですけども近年はどっちかがちょっと調子が悪かったりとかして。その私が見出した当時のこの盛り上がりみたいなのにはまあ追いつかなかったというかちょっと比べ物にならなかったんですけども今回はですねフロリダが20位テネシーが11位ということでどっちもランクされてるっていう大変珍しいケースなんでちょっとこちらは見てみたいなって思いますねあと例えばノートルダムとノースカロライナの試合とかミネソタ・ミシガン・ステートとかインディアナ・シンシラティ。こちらもちょっと面白そうですね。そしてさっきも言ったように、ジェームス・マディソンとアパラチアン・ステートの試合とかですね。オレゴン大学とワシントン・ステートっていうのもね、ちょっと面白そうですね。ワシントン・ステートはですね、確か現在、まだ無敗だったと思うんですけどもね。えー、そうですね、3勝0敗ですね。えー、ちょっとこちらの試合も面白そうですね。で、あとはですね、アーカンソーとテキサス A&M。このサウスウエストカンファレンスのライバル対決。これがですね、テキサス A&M がこの SEC に参加したことで復活してるんですけども、この試合も非常に面白そうですね。であとは、ウィスコンシンとオハイオフセート。こちらもね、ウィスコンシンはランクされてませんけども、オハイオフセートはどちらもこう名門同士ですけどもね。ウィスコンシンはなんとかこのランゲームに持ち込んでこう相手に攻撃させるチャンスをなるべく与えないで僅差の試合に持ち込みたいところなんじゃないかなっていうかまあ勝手に思いますけどもねこちらもちょっと面白そうですねまあこんなもんですかね他にもありますけどもはいということでえまあ第4週目も引き続き面白そうな試合がたくさんありますけどもねまあ、こちらの方はですね、まあえー、今週末金曜日ないし土曜日にあると思うんですけども、えーまあ、見どころみたいな記事をですね、えー、そのうち出そうと思うので、まあ、そちらの方を読んでいただいて、えー、そしてですね、日本にいる方、まあ、YouTube に行くとライブとかでね、見れたりするんでね、まあ、海賊版なんで必ずしも私がおすすめすることは、まあ、違うのかなと思うんですけども、まあ見れることは見れるんでそちらの方でですね観戦していただくとまた面白いんじゃないかなと思いますね今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします Spotify やあ Google PodcastAmazon Music で視聴されている方はぜひ高評価の星の方をなるべく多くけていただけると嬉しいですリスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャストライブ配信ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたしますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました